0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Aquí para comentar los estrenos de la cartelera, sea digital o presencial, como cada semana. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta. Siempre regresar a este espacio cada semana para platicar es un aliciente para vivir, entonces muy feliz y sobre todo cuando también tenemos programas interesantes <ríe> en términos de, de lo que vamos a decir. No, no todo es bonito, no todo es felicidad y alegría, pero, pero creo que también lo que nos brinca, también es, es interesante de repente.
0: Bueno, como Andy ya está aquí diciendo por adelantado, con este programa se rompe la bonita racha que llevamos de programas positivos eh, últimamente. Pero antes de seguir con ello, también está aquí, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola, muy bien, muy contenta de estar una semana más platicando de cine, a pesar de lo que, de, de lo que se avecina.
0: Y pues lo que se avecina es nada más y nada menos que esta película que se llama Red, White and Royal Blue. En español, tengo entendido, llega con el título de Rojo, Blanco y Sangre Azul. Una comedia romántica estadounidense dirigida por Matthew López, un dramaturgo en lo que es su ópera prima con un guión escrito por él, junto con Ted Malauer, y el guión está basado en la novela del mismo nombre, publicada en 2019 por Casey McQuiston, que se ha convertido en un bestseller en las listas de Young Adult, ¿no? de este género de digamos, literatura para adultos jóvenes. ¿no? La película fue realizada por Amazon Studios y pues, se ha estrenado en Prime Video ¿no? a inicios de agosto de 2023 y está protagonizada por Nicholas Galitzine. Taylor Zakhar Pérez, Clifton Collin Jr., Sarah Shahi, Rachel Hilson, Stephen Fry en una aparición especial y Uma Thurman. Y ya para ir arrancando esta discusión, por favor, Andy, cuéntanos brevemente de qué trata Rojo, Blanco y Sangre Azul.
1: Claro que sí, pues esta película tiene una sinopsis muy sencilla son el hijo de la presidenta de Estados Unidos y un heredero de la familia real británica, en este caso un príncipe eh, que después de una relación un poco de, de odio, de indiferencia, de ciertos altercados en sociedad, no, en eventos. Políticos y sociales, ambas familias, bueno, en términos, eh, en Estados Unidos la presidenta le pide a su hijo que empiece a entablar una mejor relación, ¿no?, eh, de amistad con este miembro de, de la familia real británica y justo, ¿no?, por temas de políticos y de, de reelección. En ello, pues, estos dos personajes eh, dejan atrás las diferencias y empiezan a tener una relación romántica sentimental que claramente va en contra de, pues, lo que dicta, pues, la casa real británica.
0: Y, pues, la película en general ha estado entre los títulos más vistos de la plataforma Prime Video y la recepción de la crítica ha sido algo mixta. Pues, justamente, vamos a ahondar un poquito... En eso, en este programa. Y pues, Anita, empiezas tú en esta ocasión. ¿Qué te pareció de entrada esta rom-com?
2: Híjole, empezamos fuerte. <ríe> pues, a mí, la verdad, la película no me gustó. <ríe> Lo voy a decir plenamente, la película no me gustó. Me da... Tanto los valores de producción como las actuaciones, como la misma historia, el mismo guión de la película, me dan una vibra como de película Disney Channel de principios de los 2000. La verdad es que los personajes entablan esta relación sentimental totalmente de la nada, porque no hay un desarrollo del romance, ¿no? cosa que es básica en una película de este tipo, de este corte. Es la clásica historia de enemigos a amigos, esta, este cambio, este switch, se da en 22 minutos. En los primeros 22 minutos de una película de dos horas, vemos este cambio, no vemos un desarrollo, no vemos el por qué, solamente pasa. Y de ahí la película se extiende sin darnos ni crecimiento, ni, ni desarrollo de la historia, ni, ni ningún tipo de... Pues ni de química, ni de... Ni de conflicto, ¿no? O sea, creo que para hacer una comedia romántica hay ciertas cosas que se tienen que cumplir en una película y esta película no las cumple, se las pasa totalmente de largo, vaya, a mí me deja muy, en un, en un sin sabor bastante fuerte, ¿no? No, no puedo justificar yo la, la manera en la que se da esta relación, ni a dónde va, ni qué pasa con ella y además a todo esto le meten o le intentan meter tintes políticos que a mi modo de ver quedan pues muy de lado y como no, no les encuentro razón de ser, entonces mmm, así en general puedo decir que no me gustó la película.
0: Andy, ¿a ti qué te pareció esta película? ¿Estás de acuerdo con Ana?
1: Más allá de estar de acuerdo, la verdad es que estoy muy divertida en estos momentos porque difícilmente piensa uno en una película que no le gustó, o sea, yo estoy pensando que en esta película que no me gustó, lo divertido que es platicar de ella porque encuentras tantas cosas de que que señalar y de que reírte pues porque te ríes de lo de lo irreal que se siente y, y de lo mal hecho que llegan a estar las cosas y la verdad es que a pesar de que no me gustó de que pues para mí es completamente olvidable lo que vi creo que hay cosas que al menos puedo decir que me divertí que me hicieron reír en cierto momento porque pues se vuelven irreales si sí, es, esta película es es algo como lo que hacía Disney Channel a principios de los 2000, hay muchos ejemplos. Sin embargo, en, incluso en ese sentido hay estándares, ¿no? Hay, hay cosas que se hicieron bien, hay cosas que se hicieron mal y luego existe esto que no sabemos por qué se hizo, <risa> <risa> justamente. Pero... El que diga uno que es una película de Disney Channel no significa que sea una connotación negativa, sino es como para situar la forma en la que está hecha, ¿no? Ejemplos hay muchos. Está El príncipe y yo, que tiene tres películas. Por ahí este, yo mencioné, fuera de, de esta charla... Bueno, fuera de, de la charla que tenemos ahorita, eh, películas que hacía Amanda Vines, incluso El diario de una princesa. Todo ese tipo de películas que, que, que hacía Disney Channel o que hacían... Eh, en los noventas, finales de los noventas y dos miles, pues son estos, ¿no? Son, son películas románticas para adolescentes que a veces tenían esta connotación de, del amor y odio o del príncipe o de la princesa y te la pasabas bien, ¿no? Y llorabas o te emocionabas o te enamorabas, ¿no? Porque tenían un objetivo muy claro y correspondían los actores, en la forma en que construían, ¿no? Porque pues al final ya es una fórmula en donde empiezan a construir a partir de, eh, de la misma. Y aquí, en términos de calidad visual, que uno pensaría, bueno, pues, se van a ir, al, justamente, ¿no? Vemos palacios, este, pues, lo más grande de, de la élite política, todo esto, ¿no? Vamos a ver cosas muy, a lo mejor, tienen sofisticadas. A mí me parecía que estaba yo viendo un sketch y que, que se sentía raro visualmente, ¿no? Ver a estos personajes interactuando porque... Tanto las escenografías como los fondos no me parecía que estuvieran bien puestos, ¿no? Y con el tono que tiene la película de que al momento quiere ser romance, al momento quiere ser comedia, quiere ser esto que dice Anita, ¿no? Algo de, de, de meter un poco de política. Ya sabemos que no necesariamente tiene que ser crítico, pero si vas a meter ideología política en una... Película de romance adolescente Tienes que ser muy cuidadoso Y esta película incluso en términos políticos Cae en muchas Contradicciones y se vuelve Absurdo, ni siquiera En términos del romance Que tendría que ser lo principal A mí me parece que cumpla la película ¿no? Eh, son dos actores Que yo he visto ya trabajar En películas de romance Un chico que está eh, Este que la hace de Alex Estuvo en el stand de los besos, por ejemplo, según yo. Y el otro chico, el clase de Henry, estuvo en esta película que es eh, Corazones Púrpuras, que anda por ahí en Netflix. Bueno, ambos en Netflix. Y trabajan muy bien en, en cierto momento el romance o lo adolescente, ¿no? El ser adolescente y estar en una etapa eh, de descubrimiento. Y aquí los dos me parece que están por su cuenta. ¿no? Muy alejados, no se siente la construcción del romance, no se siente que estén enamorados, no se siente una tensión sexual. Uno menos que el otro, además. Entonces, híjole, a mí también me costó muchísimo trabajo y soy una persona que ve muchísimas películas de romance, de comedia, de adolescentes. Todo lo que hizo Disney Channel seguramente lo vi. Me cuesta mucho trabajo decir y conectar y tratar de entender el fenómeno de esta película y del libro en particular, ¿no? porque no, no me parece que aporte, no me parece que atrape, entonces es muy muy complicado, pero sí me divierte de cierta forma eh, ver y analizar ciertas cosas.
0: Pues yo estoy en las mismas. A mí la verdad es que la película me parece que no tiene mucho sentido en, en sí misma. Estoy bastante consciente, creo yo, de, o sea, de, del género al que pertenece y también de lo que la película intenta hacer. O sea, creo que, vamos, si se trata de plantear una romcom que además eh, busque la representación de la comunidad LGBTQ+, pues bienvenido sea, ¿no? O sea, que, creo que está muy bien lo ¿no? que se esté llevando este tipo de historias. Eh, como se ha llevado pues, incontables veces con numerosos ejemplos, como tocas de decir, Andy, ¿no? eh, y que pudieran ser buenos o malos o estar en medio, eso me atrevo a decir que es lo único que yo realmente rescataría de la película, eh, porque la verdad es que el resto eh, a mí tampoco me gustó. Concuerdo, creo que la película sí puede ser muy divertida si empiezas a fijarte justamente en lo ridícula que es, ¿no? Y yo creo que esto viene también a raíz del libro, ¿no? O sea, la verdad es que muchas veces este tipo de cosas cuando pasan en las adaptaciones es porque cargan muchas fallas que el mismo libro ya trae de raíz. Eh, a mí, la verdad es que no funcionan pues, prácticamente la mayoría de las cosas ¿no? que, que incluye. Es una película que exige una suspensión de la credibilidad absoluta y la verdad es que incluso cuando pues, uno decide entrarle ¿no? a, a, a una película y decir, órale, Or, pues por aquí me vas a llevar, no, va, vamos a, a seguirle. La verdad es que a mí, a mí me rebasó ¿no? esa exigencia en el caso de, de este filme. Concuerdo con lo que tú dices, Andy. O sea, la verdad es que los dos actores principales no tienen química entre sí. Las escenas eh, románticas me parecieron sosas, aburridas y, francamente, bastante mal actuadas. ¿no? Si incluso para, vamos, sabiendo el tipo de película que es y que a lo mejor... Se permiten pues, ciertos vicios, ¿no? Me parece que en, en este caso los dos actores pues, a mí no, no me expresaron absolutamente nada entre sí. Creo que trabajan un poco mejor o les funciona un poco mejor cuando están en los momentos, digamos, un poco más chuscos, que es la primera parte de la película, ¿no? digamos, sus, sus primeros 40 minutos aproximadamente. Pero creo que cuando las cosas empiezan a ponerse más serias y se le empiezan a añadir capas y capas de drama de cierta manera justificado o drama mal ejecutado, no porque sí hay, creo yo, distintos hilos de los que la película podría haber tirado para, digamos, profundizar un poco más ¿no? la historia misma. Vamos, o sea... Si se trata de una adaptación, creo que se podría haber jugado muchísimo más eh, con aquello que ya planteaba el libro, ¿no? Entonces, de que había posibilidades de expandir, por ejemplo, a ciertos personajes para que tuvieran una presencia antagónica más fuerte o de que hubiera un obstáculo igual, ¿no? Más, eh, creo yo, funcional incluso. Eh, estaban las posibilidades ahí, pero claramente creo que al director le interesó más que nada enfocarse en crear lo que... Que el fandom de esta historia esperaba ver en pantalla, que era simplemente ver a dos actores con cierto atractivo físico en cierto tipo de escenas y, e intercambiándose palabras cursis, en momentos también filmados con toda una estética y un planteamiento musical y visual que obedeciera justamente a, a esa exigencia, por así decirlo. ¿no? O sea, es, me parece que en sí la película prácticamente hace un fanservice. Pero fuera de eso, pues la verdad es que creo que tiene muy poco que ofrecer, ¿no? O sea, me parece que de entrada el, el planteamiento de los actores y sus respectivos personajes, ¿no? Como chicos de 21 o 23 años, perdón, pero no me la creo, esto es como ver a Ben Platt en Querido Evan Hansen otra vez, ¿no? Es, es el mismo tipo de comentario, ¿no? Es, es muy difícil creer. Eh, la manera en que ellos actúan con la manera en cómo se ven ¿no? en pantalla. Eh, los personajes alrededor de ellos también están en general muy desdibujados. Las cosas pasan porque sí, porque el guión así lo tiene planteado. Eh, no hay profundidad en los personajes, no entendemos bien por qué esta relación tendría que importarnos, ¿no? porque además nos meten a ella en la película de lleno, como si ya los tuviéramos que conocer de toda la vida. Y la verdad es que no, no los conocemos, no conocemos realmente cuáles son sus motivaciones, tampoco conocemos exactamente por qué tienen esta animosidad tan fugaz que en efecto, como dijiste tú Ana, ¿no? O sea, se se desvanece tan rápido que nos deja pensando, bueno, y pues la hora 40 que sobra, ¿qué va a pasar, ¿no? O sea, ¿qué qué más tiene? Y poco a poco nos vamos dando cuenta que la película se va quedando sin trama y entonces empieza a recurrir justamente a estas capas de drama añadido que la verdad no tienen mucho que agregar en, en general. Eh, también algo que no me gustó es que los distintos puntos, digamos, de obstáculo a los que se enfrenta la pareja son deshechos o resueltos como si nada. no. O sea, la verdad es que no hay... Apuestas, no hay riesgo, no hay consecuencias fuertes para nadie, no, no hay tampoco un crecimiento creo yo en los personajes siquiera. ¿no? Y esto me parece una falla bastante grande porque uno de los personajes, este Henry el Príncipe, se la pasa toda la película eh, reclamándole al hijo de la presidenta, a Alex, que él no lo entiende y en efecto nos vamos dando cuenta de lo que a lo largo de la película de lo que Henry intenta plantear desde su punto de vista, ¿no? de, de cómo para él funcionan las cosas y a mí se me ocurrió lo mismo, y dije bueno, pues es que este no entiende, no claramente, o sea, se lo han explicado una y otra vez desde un inicio e insiste en querer llevar las cosas de una manera y entonces eso a mí me hizo plantear como por qué Henry quería estar con una persona que... Claramente no le hace caso, ¿no? O sea, incluso creo que los personajes entre sí, la manera en cómo están relacionándose y sus motivaciones tampoco tiene mucho sentido y simplemente obedece, pues, a dos cosas, ¿no? A, porque el libro así lo maneja y de alguna manera, pues, por morbo, me atrevería a decir, ¿no? Entonces sí, creo que es eh, una película, pues, bastante olvidable, ¿no? O sea, no dudo en que... Podrá ser entretenida y a lo mejor sacar un par de risas sean involuntarias o no, pero la verdad sí creo que estamos ante un producto pues muy de manufactura básica y de TV, ¿no? a mí... No, no la alejo mucho ¿no? de lo que llamamos los productos Hallmark o Lifetime. Sin embargo, creo que puedo entender pues, por qué ha funcionado bien en general con el público al que está dirigida la película. Como dije, ¿no? obedece eh, en sí a un fandom y a lo que ese fandom estaba esperando ver de, de una adaptación pues de un libro que, que claramente aprecia mucho. Entonces, sí creo que es una película prácticamente hecha solamente para una audiencia en específico y nadie más.
2: Pensando un poquito en lo que comentaba Andy, los primeros minutos de la película me estaban gustando mucho. Me estaba dando estas vibras de película Disney Channel, pero en el buen sentido, ¿no? Los primeros minutos de la película son divertidos. Esta parte de, de la enemistad entre estos dos personajes y las escenas que se derivan de esta enemistad, como la escena del pastel al inicio, creo que están bien llevadas y me, me pudieron comprar inicialmente. Pero pasados estos 22 minutos iniciales, la película a mí se me empezó a caer poco a poco y para el final de la película yo honestamente ya no tenía ningún interés en continuar viendo esta historia porque la relación no se desarrolla, no. el único conflicto que hay es la expectativa del qué dirán del príncipe y al final nadie dice nada no existió nunca el conflicto porque al parecer viven en una utopía maravillosa donde a nadie le importa que sea gay, y entonces sí, deja de lado todo el contexto político que nos estuvieron manejando, porque al parecer no hay implicaciones políticas que el hijo de la presidenta de Estados Unidos tenga una relación romántica con el heredero a la corona británica, ¿no? Entonces, a mí lo que más me cuesta el trabajo de la película es esta inver inverosimilitud del contexto sociopolítico en películas como el Diario de la Princesa existe el mismo tipo de inverosimilitud, pero está manejado de una manera que la película te convence de desconectarte de esta realidad y te mete a su universo, a diferencia de esta película que no lo logra y más bien termina siendo sumamente absurda y conforme pasan los minutos se vuelve más y más y más absurda. Entonces me parece muy bonito que busque la representación de la comunidad en una romcom adolescente, ¿no? O sea, eso hace falta, eso creo que tiene muchísimo valor. Igual me parece muy lindo que nos muestre este mundo de caramelo en el que no existe la homofobia, qué padre, pero a mí la película no logró vendérmelo, no me logró convencer. Entonces, ese es mi, mi mayor pero con la película y es un pero muy, muy grande. Me costó mucho trabajo verla, la verdad, vaya, porque además son dos horas de película en el que, como ya mencioné, no sucede realmente nada, ¿no? Porque ya lo que tenía que suceder, que era pasar de la enemistad a la amistad, eso ya pasó en los primeros 22 minutos. El resto de hora 40 es nada. No, no... Yo sí tengo como un, un problema grave con, con el guión y con cómo está manejado.
1: Justamente están los dos enfocándose en, en el punto central del por qué la película no funciona, porque es inverosímil y cae en lo ridículo. Y en, justamente en la parte de lo ridículo es donde a mí me dio risa, ¿no? es como esa risita medio incómoda, como de Ay, <ríe> ¡ay, qué feo! Porque todo el contexto al que someten ¿no? a, a estos dos personajes... La verdad es que no, justamente no, no es creíble porque no es una sola cosa, son varias. No es solamente lidiar con la realeza, no que además, claramente, al menos que yo tenga en mente, pues estos casos de homosexualidad o, o de escándalos que tengan que ver en ese sentido, la realeza lo, lo, lo tiene muy. Pero muy oculto, ¿no? Entonces, un caso así, eh, aunque sea ficción, pues creo que tendría que estar mejor planteado en, en ese aspecto. Y la verdad es que no es que tenga que ser realista y que tenga que tener eh, un final en específico, pero que sí, te, sí tener un desarrollo, ¿no? O sí tener un desarrollo y darle un poco más de profundidad. Y luego está. Esta otra parte política que también tiene toda esta carga de, 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 de ser inverosímil e irreal, como dice Anita, es, no es posible que, que pues todos le aplaudan a, al hijo de, de una presidenta, además, no presidenta de los Estados Unidos, y sobre todo porque lo que hacen con el planteamiento del personaje de Alex es que es un chico que hace lo que quiere, <ríe> aparentemente, no porque al inicio sí es como ¡Ay! ¿Cómo pudiste hacer una escena escandalosa con el hijo de con el príncipe Harry, o Henry, este <risa> <risa> y Henry, perdón, perdón, y, y, y después nada de lo demás importa, ¿no?, porque pues claramente lo dice, él pues toda su vida fue un chico normal, entre comillas, ¿no?, pero es un chico normal que vive en la Casa Blanca, que tiene un papá latino, que tiene una mamá presidenta, y que además él interviene en los asuntos de la política estadounidense porque no nada más es la figura de, de, de ser el hijo, sino que además él va a la conquista de Texas, que quién sabe cómo la conquista, porque nunca te dicen cuál es el... plato o sea quieren ser muy democráticos y revolucionarios y progresistas pero el chico nunca dice cuál es ...el discurso o la clave del por qué quiere conquistar Texas... ...y cómo la va a conquistar, ¿no? O sea, bueno, cuando le añaden ese tipo de capas... ...en donde ni siquiera te dan armas para entender o para justificar... ...claramente se vuelve todo irreal. Entonces, son esas cositas que a mí de repente me daban risa, ¿no? Eh, los papás que nunca se ven en toda la película... ...creo que se ven al final y se dan la mano... ...ah, pero están enamoradísimos y entienden a su hijo... ...y aceptan la relación ese tipo de detalles, no, conforme van eh, saliendo a la película que es lo que decían, no, al final cuando ya tienen ese romance ahí puesto, ¿no? A los 22 22 minutos de que empezó la película, pues tienes que empezar a añadirle cosas, pero esas cosas están mal añadidas porque las añadiste después, porque no les diste fondo, porque no tienen, eh, es justamente, ¿no? Despojarte de, 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 tu credi de la credibilidad por completo, ¿no? Y dejarte llevar por esta burbuja rosa y que al final no hay consecuencias de nada porque no pasa nada y lo más grave que era justamente que a lo mejor... En este caso, la familia real británica aceptara la relación, pues tampoco pasa, porque en realidad el abuelo nunca lo acepta. Y la escena es espantosa porque los diálogos son espantosos, no hay fondo, no hay forma, no hay comprensión, no hay un intercambio real de sentimientos en donde Henry o, hable con su abuelo y, y entonces de verdad el abuelo diga, ok, nada, o sea... Todo es súper, súper superficial y te quedas con la aparente aceptación del pueblo británico porque ondean banderas de la comunidad. Y eso es todo. El problema no es en sí que sea inverosímil y que te despoje de la credibilidad. Es que en realidad cuando lo estás viendo es totalmente superficial, ni siquiera... ...como película romántica... ...cumple en ahondar en los sentimientos... ...en las emociones... ...vaya, ya ya ni siquiera porque los personajes... ...son muy tiesos, ¿no? ...porque el, el personaje del príncipe es tiesísimo... ...y dices, bueno, británico... ...príncipe, eh, ok... ...pero no, o sea... ...lo que decía Carlos, simplemente cuando está... ...este enfrentamiento, entre comillas... no ...esta discusión que tienen... ...tanto Alex como Henry... ...sobre la relación, porque Henry no quiere continuar... ...y Alex sí simplemente en ese diálogo no van para ningún lado, no hay una solución, él le dice, es que tú no me conoces, es que tú no me comprendes, y no, efectivamente nunca lo entendió, nunca lo comprendió, nunca nada, pero todo pasa por encima, cuando empiezas a ver esas fallas en los diferentes niveles de la película, es por eso por lo que terminas viendo la película y para ti es completamente olvidable, en mi caso es así porque en todos los niveles, lo que decíamos, ¿no? En niveles de producción, a mí se me hizo horrenda la producción, en niveles de actuación, la verdad es que también la actuación, las actuaciones me parecen malas, En nivel del objetivo de ser una película romántica no cumple con la función de la emoción, de los sentimientos, del romance, de la atracción, no cumple. Y cuando ves el guión y ves, eh, en este caso, los diálogos, todo es superficial, entonces no te queda más que reírte de los chistecillos, como dice Carlos, voluntarios o involuntarios y aguantar las dos horas de la película si lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, insisto, me cuesta mucho entender por qué tiene el éxito que tiene esta película
0: en estos momentos. Yo creo que para contestar esta última oración que planteas, que me parece bastante buena a ti, me atrevería a decir que la respuesta es bastante sencilla, ¿no? Porque finalmente cumple con una fórmula eh, de complacencia muy universal. Dos personajes antagónicos que además, en el caso de la adaptación fílmica, están interpretados por dos actores de buen parecido. En La película claramente es, apunta muchísimo más hacia crear una especie de romance idílico eh, de una pareja que todo lo puede, sin importar de que pase, ¿no? En contra, ¿no? Eh, muy como de este tipo de publicaciones, ¿no? Luego que vemos de los gurús del amor y de la resiliencia en las redes sociales, ¿no? En Instagram no este, este tipo de mensajes como de, si lo dejaste ir y vuelve a ti, es porque siempre fue tuyo, ¿no? Creo que al obedecer a ese tipo de, digamos, estética y también de contenido, lo ¿no? Que en general es muy digerible, ¿no? Y de muy fácil acceso, es una película ligera, es una historia, eh, digamos, entretenida, ¿no? No, ¿no? no se necesita mucho ¿no? eh, para entrar en, en, en ella, ¿no? Entonces, Creo que en cierto caso obedece a este tipo de reglas ¿no? estéticas. Y pues vamos, o sea, está bien. no creo, Como dije, eh, creo que tiene una audiencia bastante definida. Pero creo que sí es una lástima que la película podría haber trabajado lo bueno que tenga el libro y también lo malo que tenga de una manera muchísimo más íntegra y transformarlo en una historia que obedeciera tanto a la representación ¿no? en el cine de la comunidad, como también a una historia que pues estuviera a la altura, creo yo, eh, de lo que se esperaría en una comedia romántica como Dios manda, ¿no? Por así decirlo. A mí también lo que comentas tú, Anita, no de la inversumilitud, creo que también es una de las principales fallas de la película y no porque esté mal soñar con un mundo utópico, ¿no? O sea, hay, hay películas en las que también vemos situaciones eh, irreales, ¿no? Pero uno. Muchas de estas películas, eh, todo su centro y planteamiento no están plagados de situaciones reales, quizá una o dos, ¿no? Aquí creo que lo que plantea Rojo Blanco y Sangre Azul es en sí completamente imposible, ¿no? Porque además no es solo que, por ejemplo, uno de los obstáculos de la pareja sea la homofobia que en este universo no existe, digo ojalá fuera así, sino también pareciera ser que no hay ningún tipo de prejuicios en este universo, ¿no? Eh, y, y al contrario, hay otras cosas que también me parecen alarmantes por la manera en que está siendo manejado el discurso, digamos, serio, que quiere ostentar la película en sus ratos, los es que quiere salir un poco de, de la historia del romance, ¿no? Como por ejemplo, el político. Está hecho con hilos muy, muy endebles, ¿no? La verdad es que su planteamiento político no tiene sentido y no sirve en absoluto. Pero por ejemplo, de alguna manera defiende el nepotismo, no? De tener al hijo de la presidenta que no tiene ningún tipo de preparación realmente, involucrado de una forma muy activa, sumergido, ¿no? prácticamente en la campaña política de la mamá, ¿no? y, y que claramente por lo visto es como una especie de prodigio también ¿no? de la política, y que digamos, hay muchas cosas como que se las pasa ¿no? de largo, con tal de plantearnos a personajes que no tengan ningún tipo de, de efecto, porque también creo que eso es lo que convierte a los personajes en una pareja bastante aburrida, ni Henry ni Alex tienen efectos, ¿no? incluso si nos plantean un poco que Alex es un muchacho mimado, y arrogante eso se esfuma en los primeros 15 minutos de la película en el momento en que dejan atrás esa diferencia que tienen que también nos damos cuenta que es una diferencia basada en una justificación absolutamente estúpida entonces al tener a dos personajes tan perfectos la verdad es que sabemos que nunca les va a pasar nada que ellos van a salir adelante con todo y si bien está padre no tener este final en el que nadie sufra sobre todo en un género de películas en el que en los que la comunidad por ejemplo siempre ha tenido romances que terminan mal ¿no? y, y que incluso esas películas se siguen produciendo no o sea, ese tipo de historias eh, se siguen haciendo no o sea lo vimos recientemente con Call Me by Your Name o con el retrato de una mujer en llamas no son historias que terminan trágicas no y se dice incluso que las historias de amor de la comunidad suelen terminar en eso, ¿no? Y que es, ojalá algún día haya historias que no sean así. Creo que tampoco hay que <ríe> dejar eh, la razón por completo atrás, ¿no? O sea, creo que se pueden hacer películas con finales bastante felices o, digamos, finales positivos sin tener que recurrir a este tipo de exageraciones y de propuestas en los que, pues, me parece hasta peligroso, ¿no? Que se esté vendiendo una especie de fantasía idílica en la que por lo visto no hay ningún tipo de consecuencia absolutamente para nadie, ¿no? O sea, incluso las personas, digamos, antagónicas a la pareja tampoco sufren de ningún tipo de eh, castigo o... No, ni, es más, ni siquiera vemos que la pareja realmente las enfrente, ¿no? Como tú acabas de decir, Andy, respecto a esta escena en que platican con la familia real, o sea, la conversación eh, incómoda que podría haber creado un desarrollo de personajes que podría haber llevado un poco más allá por muy cliché que fuera, porque sabemos que es una situación que podríamos reproducir incluso en otros productos que hay en este momento como Underground. Al final queda completamente invalidada porque la dirección decide que mejor los personajes no se enfrenten a ello porque pues que flojera ¿no? y pues que salgan al aire de una forma casi deus ex machina ¿no? que de repente la población sea como tú dijiste, no quien los acepte eh, de una forma visualmente facilona y que no requiera muchísimos más eh, hilos dramáticos para salir adelante ¿no? y llegar digamos al, a puerto con el final que todo el mundo esperaba que pues lo mismo no o sé sea, a mí me parece que el querer verlos juntos pierde mucha fuerza al final porque los vemos juntos muy rápido dentro de la película y, el, y los conflictos a los que se enfrentan, la verdad es que en ningún momento eh, los separan ¿no? o pareciera ser que vayan a crearles una fractura en la relación que sea o muy difícil de sobrellevar o que requiera mucho trabajo por parte de los dos o de uno de los personajes para arreglarlo entonces creo que es eso a mí lo que me hace falta eh, cuando hablo también de la verosimilitud que la película no tiene ¿no? porque no parece que sean seres humanos reales parece ser que son casi creados como por inteligencia artificial ¿no? que simplemente parlotean ciertas líneas que yo estoy de acuerdo contigo Andy, o sea la verdad es que el guión está horrible en cuestión de los diálogos ¿no? son one liners que o buscan ser graciosos o buscan ser románticos pero no consiguen ninguna de las dos ¿no? Y además pareciera ser que están demasiado calculados entre sí y esto a su vez hace que el elenco y en, en principal los dos actores pareciera ser que solo las estén recitando no que los estén no que estén habitando a sus personajes de la manera en como pues generalmente esperamos que se haga. ¿no? O sea, que sí me parece que están bastante tiesos los dos la mayor la, la, la mayor parte del tiempo de la película, no tienen buena química, no se notan muy a gusto en muchas escenas y no hablo de las escenas, digamos, íntimas que a mí la verdad me parecieron un chiste, ¿no? Porque <ríe> tienen como todo este aire de película pues no sé, entre que quiere, busca ser apta para todo público, ¿no? Clasificación PG-13, pero al mismo tiempo de repente quiere lanzar ese tipo de diálogos eh, que se vean un poquito más eh, sexosos, que se vean más adultos, pero luego vemos la manera en que los personajes se comportan, el entorno en el que se mueven, y la verdad es que hay un desentono ahí en términos de concepción de la edad que se supone que tienen, de la manera en que están trabajando los actores, que pues hace que todo sea un galimatías se deshace y nada cuaja en, en ningún sentido y además considerando que, y en este programa hemos comentado algunas de estas películas, hay proyectos recientes que han manejado relaciones de pareja de formas eh, pues no solo realistas, sino también incluso que se han atrevido a ir más allá con las escenas íntimas cuando nos están tratando de justificar el por qué la relación es tan pasional o que tiene una conexión íntima muy muy intensa como esta película según plantea y pues nos topamos con que son escenas como de telenovela y que en sí están como digamos muy contenidas el romance también termina por caer al traste ¿no? a mi punto de vista entonces creo que en sí eso engloba pues el por qué la película fuera de del gusto que tenga el fandom por ella a mí me parece que en general no ofrece nada ni al género ni tampoco como, pues, producto artístico, ¿no?, en sí. Me parece más bien que es una manufactura que obedece a cierta demanda ¿no? comercial para complementar las ventas de la historia y, pues, me imagino que la novela ha de sufrir, como dije, ¿no?, exactamente de los mismos problemas yo honestamente la verdad es que no, no tengo mucho más que decir de, de esta película y claramente no la recomiendo ni siquiera para quienes gusten de las rom-coms bien hechas me parece que, no, no me parece que sea de las peores cosas que he visto de lo que va del año, sí creo que es la peor película que hemos comentado en este programa hasta el momento pero eh, pues para fortuna de la película y pues infortunio mío he visto cosas peores no pero sí, la verdad es que creo que Creo que es poca la gente que vaya a poder encontrar el encanto de esta película si no, ha, se ha acercado, si no se ha acercado a la historia previamente, ya sea en el libro o de alguna otra forma por las redes sociales o porque ha visto clips y se ha enganchado. ¿no? La verdad es que creo que sí tiene un target muy, muy definido y pues claramente las personas que estamos en este programa no lo somos y pues yo cerraría eh, por mi parte para Rojo, Blanco y Sangre Azul con una estrella.
2: Yo yo estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Yo A lo que me refería hace un rato con que el, al, a la película, a la historia en general, le falta conflicto es justamente esto, ¿no? O sea, yo no hubiera tenido ningún problema con que la enemistad a amistad terminara en esos primeros 22 minutos. Si después de esos 22 minutos tú me vas a desarrollar a la relación de pareja, ¿no? Si, si me vas a dar... Un, un algo por lo cual están luchando una como como ya mencionaste tú hace un rato no estas ganas de querer verlos porque pues los vemos juntos y felices y tranquilos toda la película no en ningún momento hay como que este miedo de ay no qué va a pasar ay no se van a separar porque es, no no es así sabemos desde el principio que va a terminar igual de bien como como están a lo largo de toda la película a lo que me refiero con que no hay conflicto eh, no, no necesariamente tendría que ser un tema de homofobia, ¿no? Porque no, no es necesario que la exista, pero si estás poniéndole capas de tintes políticos, pues yo esperaría que hubiera al menos en ese sentido un conflicto, ¿no? O sea, el conflicto podría ser no necesariamente que no acepten su relación de pareja, el conflicto bien podría ser... Las implicaciones políticas que esta relación podría tener, por ejemplo, y no sucede, en ningún momento pasa que nadie les diga, ay, es que no puedes andar con el heredero a la corona británica, no, no, eso nunca sucede, no hay ningún tipo de conflicto, no hay nada por lo que esta pareja esté luchando y tampoco vemos esta relación de pareja desarrollarse de ningún tipo. Sí queda uno como esperando que suceda algo, y lo único que vemos en pantalla es pues esta pareja feliz y contenta viviendo su vida, y ya. La película sí tiene muchas, muchas fallas, yo cerraría también mi participación con una estrella y media, esta película, efectivamente, seguramente hay cosas peores, pero... Sí, es de lo peorcito que, que he visto en este año y tampoco la recomendaría ni siquiera para, para fans de, de, de este tipo de películas, de este corte específico, ¿no? porque ni, ni siquiera para hacer una película de este corte tiene los estándares que ya mencionaba Andy al inicio.
1: Sí, la verdad es que yo tampoco la recomendaría esta película y es difícil, ¿no? Ya mencionaba yo he visto cantidad de películas románticas, comedias, adolescentes, eh, preadolescentes, o sea, son géneros que por lo general me gustan porque disfruto pasar un ratito un agradable, eh, ¿no? De, de risa y esta película se queda muy lejos de, de todas. Siempre he dicho, al menos en, en este espacio, ¿no? que bueno, cuando vemos películas también es cuestión de perspectiva, es cuestión de conectar, es cuestión de, que, de en qué mood, ¿no? En, en, en qué momento ves la película y el estado de ánimo en el que estás para ver la película, ¿no? Eso podría yo un poco justificar el por qué también la gente, hay quienes la han disfrutado, ¿no? Creo que... En ese sentido, con algo estarán conectando, que después van a leer el libro, porque también he visto eso, ¿no? Que publican que les gusta la película, entonces van y compran el libro, leen el libro, pero vaya, estos fenómenos lo hemos visto eh, en muchas otras, no es por comparar, son cosas distintas, pero en su momento Crepúsculo fue algo así, ¿no? Que veían la película y corres a, a comprar el libro, esta vez eh, Los Juegos del Hambre vieron la película y corrieron a comprar el libro, sí, ¿no? Siempre, siempre existe ese fenómeno porque claramente hay una audiencia, hay un público al que algo lo convence, ¿no? Ya sea que el actor te gusta, ya sea que la música algo de lo que plantea la película. Sin embargo, justo para, para poderla recomendar, a mí me, me sería muy difícil, ¿no? Creo que tendría que eh, mencionar parte de lo que hemos estado charlando y las fallas que yo encuentro. La verdad es que para rescatar algo de la película no podría, no hay algo que yo diga, vaya, <ríe> esto me encantó, esto me pareció que al menos, si yo tendría que rescatar algo, tendría que rescatar a más Thurman, ¿no? Pero pues en realidad tampoco su personalidad que esté ni desarrollado ni que tenga una actuación que digas de, de comediante o líneas bonitas o algo que, que, que fuera destacable ¿no? yo cerraría con esta película dos estrellitas esas dos estrellitas también son porque pues, lo que decía al inicio, ¿no? yo no me lo tomé en serio me reí voluntaria e involuntariamente de varias cosas de lo ridículo que, que puede llegar a ser pero es algo que para mí es completamente olvidable, ¿no? Vaya, como han dicho, seguramente hay cosas peores este año. Yo no sé si tengo algo presente en este momento, pero para mí sí es de lo de lo olvidable de este 2023, porque en términos de manufactura, de cómo está hecha la película, la verdad es que tiene fallas muy, muy grandes en, en producción incluso, ¿no?
0: Y pues con eso termina esta breve discusión sobre Rojo, Blanco y Sangre Azul, que como dijimos al inicio de este programa, la pueden encontrar en Prime Video, que es la distribuidora principal y pues lo más probable es que ahí se quede eh, pues una buena cantidad de años. Y pues queda nada más la recomendación de este episodio, que bueno, aprovechando que sale justamente en Rojo, Blanco y Sangre Azul, Nicholas Galitzin, el actor que interpreta al Príncipe Henry, hizo una película hace ya bastantes años, unos siete, eh, ...llamada Handsome Devil, en donde es coprotagónico junto con Fiona Shea a quien quizá recuerden ¿no? por el nombre, por haber sido uno de los eh, participantes de Normal People, ¿no? junto a Paul Mescal y Daisy Edgar Jones. Él es uno de los amigos de la pareja en esa serie. Y pues en esta película, Handsome Devil, dirigida por John Butler, Finochet interpreta a un chico que es eh, fan de la música y de las artes y está inscrito en un internado de varones en el Reino Unido, ¿no? en una escuela justamente tipo Harry Potter, ¿no? en la que pues él no encaja para nada porque pues claramente... Eh, el medio en el que él se mueve, ¿no? De ser como una élite. Todos los chicos de la escuela están obsesionados con el rugby, tienen como, tienen como esta, todas estas manías, ¿no? Masculinas, ¿no? O más bien hipermasculinas, con las que él no encaja. Y de repente llega el personaje de Nicolás. Galitzin, que se llama Connor, que es un chico que por lo visto llega galardonado para formar parte del equipo de rugby, pero él esconde el secreto de que él es gay y se siente atraído a los chicos y no sabe cómo lidiar con eso en un entorno que es bastante homofóbico. La película además cuenta con la actuación de Andrew Scott como uno de los profesores. ¿no? Andrew Scott ha salido ya en una enorme cantidad de proyectos eh, generalmente británicos y pues, es un actorazo. Y en sí la película retrata no solo a la búsqueda de la identidad, sino como también a través de las diferencias, ¿no? porque estos dos chicos terminan siendo compañeros de cuarto y no se llevan para nada. A través de las diferencias termina habiendo un acercamiento que no se vuelve romántico, eso sí quiero destacarlo y creo que es uno de los puntos fuertes de la película, y a través de su amistad pues se ayudan mutuamente creo que es un gran coming of age, de hecho y la película pueden encontrarla en Apple TV si no me recuerdo para retar o si no también está disponible en YouTube y pues es de esos estrenos británicos muy por debajo del agua que aquí a México realmente no llegó, pero pues pueden encontrarlo circulando por ahí si quieren ver una actuación de Nicolás D'Aletzín de donde sí trabaja como Dios manda.
2: Yo vengo a recomendar una película que yo creo que todos hemos visto alguna vez, justamente una película que yo mencioné hace un rato que es El diario de la princesa, es esta película de 2001 con una joven Anne Hathaway y trata sobre una chica llamada Mia que vive en San Francisco con su mamá. Llevan una vida muy tranquila, muy normal. El papá de Mia falleció cuando ella era muy pequeña y realmente no conoce nada de, de la familia de ese lado, ¿no? de, de su familia paterna. Un día de la nada aparece su abuela paterna y le devela el gran secreto que es la reina de un país imaginario llamado Genovia y Mia es la heredera al trono, entonces de eso trata el diario de la princesa es una película como ya mencionaba hace un rato una película de Disney, muy divertida que sí tiene pues todos los estándares con los que cumplen este tipo de películas, es muy buena, ¿no? tiene Creo que, que, que fue al menos un, un hito tanto para la carrera de, de Anne Hathaway como para los que crecimos en esa época, ¿no? entonces es una película bastante recomendable y la
0: encuentran en Disney+. Plus. Y pues con eso nos vamos. ¿en nada más, ¿dónde nos pueden encontrar?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram. Bueno, en ex Twitter o Instagram, como arroba Andrapalmi. Ahí me encuentro compartiendo contenido diverso sobre cine, entretenimiento, gay eh, dramas deportes, etcétera, y siempre son han recibido sus comentarios si quieren seguir mi visionado que está bastante actualizado en Letterboxd me encuentran como Patmi.
2: A mí me pueden encontrar ya sea en Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide ya saben que yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre y si quieren seguir mi visionado lo pueden hacer en Letterboxd, me encuentran como Ana Escarcera.
0: Y a mí me pueden encontrar en Next Twitter y en Letterboxd como arroba mrcarlos8dígitumina minúscula. Lo mismo, comentarios sobre cine, música, literatura, la vida y demás son bienvenidos o bloqueados según sea el caso. Y este programa, como todos los demás, pueden encontrarlo en sus plataformas de podcast y preferidas. Sigan disfrutando de la oferta que tenemos tanto en salas como en casita. Y como siempre, nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes. Gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.